Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Apreciados oyentes de Esperanza Colombia Radio, nos encanta estar con ustedes en su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Un programa pensado para las mamás, para las familias, para ti mujer, en todas las facetas de tu vida. Así que bienvenidos a su programa Vida de Mamá con M de Mujer, hoy con un tema muy interesante como siempre, una invitada muy especial que nos acompaña y viene desde Bogotá. Y es Ruth, Ruth Yolanda, ¿cómo está Ruth? Muy bien, gracias, gracias por la invitación a este programa tan lindo. Nos encanta que estés con nosotros, eh, con ese tema que nos traes, ¿cómo se titula? El mito de la adolescencia. Mito de la adolescencia. Yo pienso, Ruth, que de pronto eh, los padres o, o la gente en el común diría, pero mito de la adolescencia, eso es súper común, eso se ha escuchado en todos lados. Uh -huh. Pero realmente pues lo que tenemos es que buscar un enfoque bíblico para entender mejor esa etapa de transición que están viviendo nuestros hijos y encaminarlos en el programa que Dios tiene para ellos, el sueño, el proyecto de vida que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de hablar de ese mito, vamos a conocerte un poco, cuéntanos un poco. Bueno, yo soy de Bogotá, felizmente casada hace 13 años, tengo dos niños, uno de 11 años llamado Daniel y uno de 8 años llamado Jonathan. Nosotros somos una familia que educa en casa, Jonathan nunca ha estado escolarizado, así que llevamos más o menos ocho años en este proyecto. ¿En qué grados están? El, eh, en quinto y tercero de primaria. ¿Tú has sido la maestra siempre? De Daniel, él estuvo escolarizado un tiempo, hizo transición y primero en el colegio adventista. Y Jonathan nunca ha estado escolarizado, siempre ha sido la maestra. He tenido esa bendición y ese privilegio. ¿Qué tal la experiencia? Ha sido fantástica. Básicamente porque el Señor tiene un llamado para nosotras muy especial relacionado con la crianza. No hay un ministerio más poderoso que ese. Hace algunos días estaba eh, repasando los libros de las crónicas de los reyes y me identifiqué con una historia, básicamente en la época de los jueces. Estaba el hijo de Gedeón, el hijo que era ilegítimo, y entonces él quería ser rey. Y uno de los hijos de Gedeón le contó una parábola, le dijo, mira, estaba el olivo, estaba la zarza, etcétera, etcétera. Eh, y le preguntaba a los árboles del bosque quién quería ser rey. Entonces él decía, pero yo no lo haría porque mi vino es el que, mi mosto es el que satisface a los reyes. El olivo decía, no, mi, mi aceite unge y sirve eh, para alegrar la vida de la gente. Y a veces como mamás queremos un mundo exitoso afuera, donde podamos escalar profesionalmente, tener reconocimiento en la sociedad, Pensamos que es más o menos marginal estar en la casa dedicada a los niños. Sí, se pero, piensa. Pero definitivamente el Señor dijo como, no, definitivamente no es que no tenga otras expectativas, es que estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Donde como vale respondieron, la pena estar. Donde tiene fruto eterno. Entonces, eh, ha sido un privilegio, ha sido una bendición. Hemos vivido varias etapas, he participado de diversos tipos de capacitación, me he integrado con diferentes comunidades y el Señor ha sido muy lindo porque a pesar de la imperfección que uno tiene como mamá, Él va haciendo su trabajo muy constantemente en el corazón de los niños. ¿A qué comunidades perteneces? Bueno, eh, inicialmente yo hice el diplomado de educación sin escuela en la Universidad Nacional. Allí me contactaron 
con Melissa Uribe, la fundadora de la comunidad Home Jesus School, que ha sido una comunidad muy linda porque nos ha permitido integrarnos desde diferentes escenarios interdenominacionales en esta tarea de la crianza y la educación en el hogar. También estuve parcialmente en la Escuela de Maestros para las Naciones, hice una capacitación con AMO, que es un programa Apacienta Mis Ovejas, de enfoque providencial, es muy lindo. Básicamente lo que quiere ese enfoque es que no sea simplemente, por ejemplo, el área de religión que tú enseñas, sino transversal a todas las áreas del conocimiento, se exalta el nombre de Dios y el propósito que Dios tiene para la, la vida de cada uno de sus hijos en un momento y en un lugar de la historia. Eso está muy lindo. No sabía de esa comunidad. O sea, bueno, eso es lo que nos estás contando, pero ¿cómo se integra una mamá que también está escuchándonos y dice, yo también educo en casa? ¿Cómo me integro a esa comunidad? Solo en Bogotá, yo también quiero, soy en Medellín o estoy en Pereira. ¿Cómo hace? Uh -huh. En Facebook ustedes pueden buscar Home Jesus School y agregarse, solicitar pertenecer a la comunidad. Eh, lo de Escuela de Maestros para las Naciones pueden buscar la información en internet, en la página de Jucum, el apartado de educación. Eh, yo sé que Jucum tiene escuelas de educación en Bogotá, en Medellín y en Bucaramanga. Habría que ver en qué otros lugares las abren. Y la comunidad de Home Jesus School sí está presente en una... En, en ciudades importantes de Bogotá y una de Colombia, hay una regional en el eje cafetero, está en Bogotá, tengo entendido que hay algunas familias que educan en la costa, en Cali, bueno, en Medellín, en diferentes lugares. Hoy en día hay muchísimos escenarios. Dios ha provisto un espacio aquí en, en nuestra nación para que podamos hacer ese proceso de educación responsable, cristiana, bíblica que nos permita conducir a los niños realmente a unos propósitos muy elevados, mucho más allá de las expectativas académicas. Entonces una mamá que desee implementar esto en casa no tiene excusa. No, Yo sí quiero no. hacerlo, pero es que sola, no sé, no entiendo quién me enseña, nadie más lo ha hecho. Uh -huh. Sí, hay, hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo, eh, hay mucho movimiento. Últimamente pues se reúnen, incluso si no pertenece, sin tu ciudad no hay un grupo eh, uno puede incluso postear en las redes sociales, quiero empezar un grupo de educación en casa y seguramente mucha gente te va a contactar, empiezan a hacer eh, escenarios, abrir espacios en los museos, en las academias, hacen convenios para tener tarifas exclusivas para familias que educan en casa, entendiendo que normalmente solamente hay un ingreso, pues debido a que la mamá sí. está dedicada a educar y realmente es un proceso de oración y de fe. Sí. Básicamente, por, básicamente eso porque educar en casa es para transformar el carácter de uno como mamá. El papá también se va a unir, pero básicamente es para uno de mamá. Una transformación. Sí. La madre y los hijos al estar en casa podemos trabajar los valores, los principios, uh -huh. podemos como moldear el carácter de nuestros hijos, guiarlos en una dirección más acertada. Básicamente podemos pastorear sus corazones. Porque, sí, uh -huh. porque... Nosotros como padres hemos crecido quizás en un ambiente donde solamente se poda el fruto. Tú estás mirando el comportamiento y a veces ese comportamiento te avergüenza y tú ejecutas la disciplina porque te sentiste defraudado de eso, pero tú no sabes al interior qué es lo que hay. Entonces, la, la educación en casa con el enfoque providencial está acercándose, aproximándose al corazón del niño para saber qué es lo que ocurre allá adentro, cuáles son las tentaciones y, y los Sus pecados luchas. que le está enfrentando para traerle la gracia transformadora del Señor Jesucristo y ayudarlo a que de adentro hacia afuera sea transformado. A eso hace referencia el enfoque pro, providencial. Sí, a trabajar en el corazón y en el carácter, un a ejemplo, fortalecer la conciencia. Un ejemplo así práctico de... Por ejemplo, tú le estás enseñando eh, biología, bueno, anatomía a tu hijo. Uh 
y entonces están hablando del sistema nervioso central, donde hay un centro de comando y una serie de instalaciones eléctricas que están ejecutando las órdenes. Tú, en la enseñanza de eso, tú puedes decirles, mira, esto nos habla, por ejemplo, de la diligencia, porque los impulsos eléctricos se transmiten a una velocidad ¿Qué tal le dieras la orden de retirar la mano cuando está cerca de algo caliente y se demorara? Pues te quemabas. No, hay tremenda diligencia. Él le estás hablando de la sujeción. El brazo hace caso a lo que está diciendo el cerebro. Uh -huh. No tiene su propia voluntad. Él sabe que lo que está dando la orden del comando central es porque eh, corresponde a algo que es para su bienestar. Entonces, cada vez que estamos enseñando una lección, hablamos de cualidades de carácter, de por qué Dios diseñó eso así. Ah, bueno, es que Dios está enseñándonos que hay un orden establecido y que uno tiene que sujetarse a la autoridad. Y así, pues, diferentes áreas. De pronto, uno habla de descubrimientos en las ciencias. ¿Por qué? Porque eso tenía un propósito para el avance del, del Evangelio de Cristo. Porque cosas que de pronto nosotros no entendemos, que ocurrieron en un momento de la historia y en otro no. O, por ejemplo, las biografías de de científicos, de historiadores, de cartógrafos, de todas esas personas, cómo tomaron decisiones que los llevaron en un curso o decidieron de otra manera y eso cambió la historia de alguna forma trascendental. Dios tenía un propósito en eso y nos revela el carácter y el um, principio de la siembra y la cosecha. Entonces, cada área de conocimiento tiene que ver con la edificación del carácter y con el fortalecimiento de la conciencia. Qué lindo, también estamos fortaleciendo un poco el pensamiento crítico, ¿no? la capacidad de pensar, de reflexionar, de, de identificar. Naturalmente, porque el enfoque provincial tiene cuatro áreas, la investigación, el razonamiento, el relacionamiento y el registro. Entonces, eh, en la investigación, pues uno está como el proceso científico, haces la observación y estás mirando cuáles son los datos que están asociados con el tema que vas a hablar. En el razonamiento te haces todo el cuestionamiento, por qué, cómo, dónde, uh -huh. qué propósito tenía. El relacionamiento lo conecta contigo. ¿Qué es el mensaje que Dios quiere darte a partir de eso que estamos estudiando hoy? Y el registro, porque hay una conexión muy grande entre la mano y la mente. Cuando tú utilizas eso, puedes hacer una manualidad, puedes hacer diferentes tipos de, de actividades de registro, pero lo que estás haciendo es sellando el caminito en el cerebro que te dice, oye, eso que aprendiste tiene un significado en la vida práctica. Qué interesante, eso está muy, muy interesante. Ruth, eh, también sé que tú eres la directora de una fundación, ¿cómo uh -huh. se llama? Voces por un Mundo Mejor. ¿Y esa fundación en qué consiste? Bueno, eh, nosotros surgimos como un ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista, trabajando eh, con la infancia, particularmente con los niños enfermos de cáncer. Hacemos visitación, enseñamos principios y valores, y también tenemos un un área destinada como apoyo a la iglesia en las campañas infantiles, en semanas de oración, en semanas de valores, en campamentos. Básicamente eso es lo que hace nuestra fundación. Hacemos eventos pues para recaudar fondos, para ayudar a las familias de niños que están atravesando la enfermedad y que son de escasos recursos. ¿Y esta fundación funciona solo en Bogotá? Aunque aquí hay un grupo de apoyo en Medellín. Sí. Hay unos chicos que han estado haciendo visitación eh, con Camilo Peña en albergues y han hecho diversos tipos de actividades desde hace... Casi siete años. ¿Hace oh, cuánto está la fundación? ¿Cuándo comenzó? No, arrancamos como un ministerio en el año 2010, hace nueve años. Y como fundación nos registramos en la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2012. Mm, claro. Y si alguna persona dice, no, yo quiero ser parte de, de ese equipo de, de voluntariado. Es como un voluntariado, sí, ¿cierto? Sí, es un voluntariado. 
aquí en Acude, digamos aquí en Medellín o en Bogotá? En, Bogo, en Medellín, Camilo Peña, pues eh, podrían buscarlo en Facebook. Nosotros sí. también, Fundación Voces por un Mundo Mejor en Facebook y ahí nos pueden enviar un mensaje. Se pueden contactar para poder uh -huh. también ser parte o de Voces esta por un Mundo Mejor, arroba gmail.com. Ah, qué lindo. Eso me parece muy, muy bonito. ¿Y cómo surgió esa idea? Eh, mi abuelita falleció de cáncer. Y cuando yo era niña, también una tía mía que era muy jovencita. Y nosotros pues vimos el dolor y más que todo vimos las familias que no tenían esperanza. Entonces decidimos que era una manera linda de ayudar y de involucrarnos como familia. Y ha sido un proceso muy bonito porque mis hijos han crecido en eso. Mi hijo menor desde que estaba en la barriga, iba a las actividades, los son eventos, los títeres. Ministerio. Ellos son parte del ministerio. Eh, nos hemos integrado mucho, ellos ayudan con los títeres, a veces nos ayudan con los eventos de, de ventas de cosas. Mm, han a aprendido las... a tener como más sensibilidad respecto al dolor y el sufrimiento. La del otro. Sí. ¿Van a las clínicas y hacen la visitación? Eh, los, niños no, los niños no pueden ingresar a las clínicas. Nos, nosotros, sí, sí. nosotros sí eh, solicitamos los permisos para hacer visitas en clínicas y en albergues. en albergues. Y también a través del contacto con personas que están en el medio, pues hacemos actividades fuera de esos escenarios. ¿Como jornadas? Eh, por ejemplo, los llevamos a un parque, hacemos fines de semana donde les enseñamos estilo de vida saludable. Uno de los asuntos más críticos es que un niño ingresa al tratamiento y puede salir de él, digamos, le dicen, tu enfermedad en este momento ya ha sido controlada. Se espera que no tenga una remisión en cinco años, pero debido a los malos hábitos de, de alimentación, y bueno, de una serie cuidado. de cosas... En, recae la enfermedad y normalmente es muy difícil que se sobreponga a eso. Lo que queremos es que nuestro sueño algún día es tener un lugar destinado, un sitio campestre para enseñarles estilo de vida saludable y cómo sobreponerse a eso y sobre todo cómo encontrarse con Dios. Qué lindo. Es una, sí, es, es un ministerio también, es la obra a través uh -huh. de, de todas las formas de llevar las personas a Dios para encontrar paz y esperanza. Sí. Voces por un mundo mejor. Qué Así lindo. Eh, Ruth, ¿qué te parece si vamos a una pausa y musical y ya volvemos? Ok, gracias. Traer 
yo vengo a traerte un canto de amor porque has sostenido mi vida en tus manos Señor cuando el frío y la noche abrazan mi ser eres bueno Dios y en la crisis que agobia mi vida y mi paz eres bueno Dios con cada respiración doy gracias de nuevo Señor y si el mar no pudiera cruzar ahí estás tú Esperanza Colombia Radio, continuamos con su programa Vida de Mamá con M de Mujer en este tema, el mito de la adolescencia. Ya pudimos conocer un poco a Ruth, lo que hace, su familia, lo que la inspira, lo que le encanta. Eh, pudimos conocer un poco de la fundación que dirige Voces para un Mundo Mejor, cómo trabajan en pro de las personas, de los niños y aún de los adultos que que tienen cáncer, llevándoles esperanza, llevándoles ánimo, enseñándoles un estilo de vida saludable para mantenerse bien y fortaleciéndoles en ese momento de prueba. Y ahora vamos con el tema que traemos para hoy, mitos uh -huh. de la adolescencia, y, y vamos a abrir con un texto bíblico. Okay. ¿Te parece? Sí, el claro. texto que nos dijiste, primera de Timoteo 4.12. Este hermoso texto, anótenlo, es muy lindo para leer a nuestros jóvenes, dice así. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Así es. Qué texto tan hermoso. Un llamado a los chicos, a los jóvenes que todo el mundo dice, ay no, ese muchacho no hace nada, no, es que... Ay, mire, es que va a llegar la etapa de la adolescencia y las mamás preocupadas lloran, se jalan el cabello de la preocupación porque eso pasa. Sí. Uno las ve llorando, estresadas en el psicólogo, 
se ven deprimidas, no saben qué hacer y, y, y tienen miedo. Y las que no han entrado en la etapa tienen un terror, la etapa de la adolescencia. Y te voy a confesar, Ruth, que yo le decía al Señor, cuando mis hijos estaban pequeños, yo decía, Señor, yo quiero que tú vengas antes de que mis hijos lleguen a la etapa de la adolescencia. Porque pues, claro, yo estaba, mis hijos estaban todavía muy pequeños y yo pensaba también que eso era una etapa terrorífica. Y yo decía, ¿qué va a pasar? Pues viendo tantos ejemplos, viendo alrededor tantos chicos, que uno decía, wow, mis hijos van a ser así, no, qué miedo, yo no quiero. Sin embargo, pues ya estoy por esta etapa y, y de verdad que ahora digo que es la mejor etapa de mi vida y la de mis hijos, me encanta esta etapa porque pues son más independientes, ya eh, no son un apoyo muy grande, trabajamos en equipo, me parece hermoso. Entonces Ruth, te pregunto, eh, ¿en qué momento surgió el término adolescencia? Bueno, el término adolescencia para nuestros oyentes es un término relativamente reciente porque no tiene sino aproximadamente un siglo de uso. En la cultura bíblica no se encuentra esa palabra. Tú miras la Biblia de Génesis, Apocalipsis y habla de la infancia, de la niñez y de la juventud. Si nosotros vemos eh, escritos del siglo XVIII, XIX, tampoco existe. Hacia 1904 aproximadamente empezó a aparecer en la literatura científica. Eso proviene de la palabra el, latina que significa crecer. Y um, se vivía una serie de revoluciones porque a causa de que había trabajo infantil y en cierto sentido era forzoso, se quería establecer un escenario, un periodo de la vida donde se permitieran que los derechos se mantuvieran antes de comenzar la edad adulta. Pero realmente fue después de la Segunda Guerra Mundial donde empezó a utilizarse de manera más continua y no solamente eso, sino que entendiendo el conflicto entre el bien y el mal que nosotros vivimos, Satanás hizo de ese escenario de la transición de la niñez una oportunidad, una oportunidad comercial, porque fue un nicho de mercado en cierto sentido como se, como se abrió. Empezó a aparecer la moda adolescente y la música adolescente y el sentido de rebeldía adolescente. Y realmente eh, lo que hizo fue despojar de las capacidades, competencias y responsabilidades que les correspondían a los chicos que empezaban su juventud. Y eso ha sido pues algo supremamente... Solamente privilegios y nada de deberes. Sí, no sola, y no solamente privilegios, sino bajas expectativas. Cuando nosotros pensamos en eso, como tú lo decías en un comienzo, los padres están aterrorizados y están pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a mantener, qué va a ocurrir con la tentación de las drogas, del sexo, de la vida disoluta. A veces dicen, no, es necesario que prueben y después ellos verán eh, dónde decían? se quedan. Ay, sí Entonces, realmente... Es un escenario reciente, es algo que pertenece más al mundo del humanismo y nosotros como creyentes queremos volver a las raíces bíblicas y entender el modelo de Dios para la vida, no solamente en la infancia o en la edad adulta, sino en la transición de la juventud. Bueno, cuando hablamos de la adolescencia, eh, hablamos usualmente de lo que el término adolescencia trae, ¿no? Son cambios, hablamos de los sí. cambios que experimentan en sus cuerpos los chicos y las chicas uh -huh. en esa edad transitoria de la infancia a la juventud, que es lo que se llama adolescencia, y sus cambios pues emocionales, eh, intelectuales, de todo, de todo ámbito pues de su vida, porque... De hecho, sí se ven, ¿cierto? O sea, sí, ellos existen sí, química ellos y biológicamente existe esa transición. En una etapa de transformación física y cambio uh -huh. eh, mental e intelectual. Entonces, eso es la juventud. Uh -huh. ¿No lo llamaríamos adolescencia? No. Realmente, eh, Dios diseñó esa etapa con un propósito lindo. Y es preparar al que venía siendo un niño para enfrentar la vida adulta, pero con responsabilidades y entendiendo que parte de esa transformación hace... Eh, 
está incluida dentro del propósito que Dios tiene para él en este momento y en este lugar de la historia. Entonces, cuando uno de pequeño les empieza a hablar de que van a sobrevenir esas transformaciones, que van a presentarse diferentes cambios, no necesariamente los que ellos quisieran o la apariencia que les gustaría tener, pero aceptarla con contentamiento, entendiendo que es parte de un proceso que Dios ha diseñado, que Él conduce, en el cual Él está allí acompañando al joven, entonces, y que tiene, y que es un escenario de tremendas expectativas, porque hay capacidades que van a mejorar, que van a ampliarse. Si nosotros vemos bíblicamente, jóvenes como Moisés, que salió de su casa alrededor de los 12 años, sí. eh, no, era, no era un adolescente rebelde, era alguien que sabía para qué Dios lo tenía vivo en ese momento de la historia. Lo tenía clarísimo. El mismo Señor Jesucristo, a los 12 años de edad, cuando se quedó en el templo, le da una respuesta que es categórica y es sorprendente para las mamás que estamos creando. Él le dijo a la mamá, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Los que sí. estamos criando, deberíamos enseñarle a nuestros hijos a los 12 años de edad que ellos sepan cuáles son los negocios de Dios en los que ellos tienen que estar involucrados. Y normalmente se espera que no, porque son muy jovencitos, porque a los 10 años, a los 8 años, no, no hay nociones de eso, no. En realidad, todo el tiempo de preparación que hace uno en la infancia y la niñez lo debe conducir para que alrededor de los 12 años ellos ya tengan un propósito en su existencia, para que sienten una postura. Sepan hacia dónde van, Ajá, inclu Incluyendo todo el tipo de transformaciones que vienen, porque normalmente uno de los ataques más certeros de Satanás hoy en día es las mentiras sobre las emociones. Te sobreviene algo y tú no eres capaz de manejarlo. Tú tienes que buscar asesoría porque esa situación es demasiado compleja. Y la palabra del Señor tiene respuestas. Incluso nos dice, sometan todos los pensamientos a sí. Cristo. El Señor guardará sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no es desarmarlos, sino decirles, yo creo en el plan y en el propósito, en el diseño divino que te empodera para manejar esas emociones con los recursos Ese que están en su palabra. Esa capacidad de gestionar sí. las, lo que siente, la emoción. Sí. Muy importante. Yo me acuerdo que cuando estaba eh, en la etapa juvenil, mi mamá siempre me decía que parecía María Dolores. <risa> Entonces ella decía que la etapa de la adolescencia era la etapa de los dolores, que uh -huh. nos adolecíamos de, o todo nos dolía. Uh -huh. Ella siempre me decía eso, lo recuerdo, me da mucha risa, pero tenía razón en muchas cosas, porque en la adolescencia como uno está creciendo, le ven a veces los huesos, o sea, el cambio que uno tiene físico trae, son, es inesperado, porque el niño se va a enfrentar a algo que no conoce y que es nuevo. Es ahí donde entra la mamá, el padre, la familia. Sí, como padres conducimos la preparación en cuanto a ese proceso. Y las niñas, especialmente que tienen un cambio que es bastante fuerte en ellas, uh -huh. eh, eh, la enseñanza de cómo manejar las situaciones, cómo, cómo manejar la relación con los, con los niños uh -huh. y con las otras niñas, porque se, esa etapa es una etapa en que todos los padres no esperan nada de sus hijos. Es la mayoría de padres dicen, no, es que está en la etapa de la adolescencia. O sea, como, nada le gusta, nada, nada le, le gusta. sirve, nada lo pone contento. No, es un mar de emociones, estaba feliz y ahora está triste. Estaba, eh, quería comer y ya se le quitó el hambre. Ajá. Entonces son situaciones que los propios padres pareciera que no, pudieran, que no pudieran manejar. Es como si el padre no pudiera gestionarse a sí mismo y de esa manera, pues como no puede gestionarse a sí mismo siendo un adulto, cómo uh -huh. puede enseñar, encauzar, modelar a su hijo para que él aprenda una respuesta adecuada ante una situación o una gestión correcta ante una emoción, uh -huh. como eso, y el desconocimiento que se tiene de la palabra del Señor. Básicamente es eso, es un tema en el que nos hemos envuelto, la cultura nos ha envuelto, y entonces se dice, es complejo, déjalo quieto, no le preguntes, respeta su ve espacio, al ve al psicólogo naturalmente, <risa> eh, 
pero como padres creyentes que estamos buscando básicamente que nuestra familia sea salva, debemos volver a los principios bíblicos, a lo que Dios está enseñando al respecto de eso. Cómo Él te habla de la instrucción, de pastorear el corazón, de acercarte, de estar presente, de instruir. Entonces, cuando el papá se está enfrentando a esas situaciones, básicamente es una prueba de carácter para él. Debe buscar al Señor en oración. A veces es necesario, debe buscarlo en ayuno. En ayuno de diferentes maneras, porque no solamente claro. el ayuno de alimentos, pero debe buscar las promesas poderosas de la palabra de Dios y volver a aproximarse a la cercanía con el hijo. No dejarlo allí para que él se sienta bien, sino eh, lo que el Señor enseña, básicamente. Y entonces, Ruth, viene un papá, bueno, digamos que hay un papá que dice, bueno... Eh, ¿Yo qué hago si es que este niño es igual a mí? <risa> es idéntico, está haciendo todo lo que yo hago, dice lo que yo digo, se comporta como yo me comporto, trata a la mamá como yo la trato. ¿Qué le decimos a un papá de estos? ¿Qué consejo bueno, le damos? Bueno, eh, hay muchas historias bíblicas donde uno podría reflexionar al respecto de eso. Pero la primera pregunta es, bueno, ¿tú deseas que tu familia sea salva? Entonces sigue el ejemplo de Abraham que mandará a su casa tras de sí para que guarden los preceptos del Señor. Tú mismo tienes que entrar en un proceso de transformación y de conexión con Dios. Uh -huh. Y de esa manera vas a poder conducir a tu hijo a que siga tus huellas, acercándose a la cruz del Calvario, recibiendo la transformación que proviene de ahí, la gracia de Cristo, porque padres e hijos somos pecadores, todos necesitamos desesperadamente esa gracia. Sí. Y también tratarlos a ellos con gracia. Podría ser el ejemplo del capítulo de Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. A veces ya se nos top, se nos acaba la paciencia a los papás y reaccionamos sí. impulsivamente. Y entonces nos olvidamos que el amor es benigno, el amor no guarda rencor. No es que este me las he hecho 50 mil veces. Y, ya no aguanto no, más ya no y aguanto la chancla voladora. La chancla, el regaño, la palabra hiriente. Eh, no, el Señor está diciéndote, también. el Señor está diciéndote el amor es sufrido, es benigno normalmente va a necesitar límites muy claros, límites que tiene que tener en la mente que no son negociables, pero la actitud continua del padre va a ser una actitud redentora. Un ejemplo es. impresionante, ¿cierto? Entonces yo te pregunto, Ruth, ¿cuándo iniciamos la preparación de nuestros hijos para la juventud? Desde antes de que los tengamos. ¿Desde antes de nacer? Sí, ¿Cómo? Es, eh, la influencia prenatal es impresionante. O sea, hay miles de conexiones sinápticas que se están desarrollando en el, en el cerebro en formación del bebé aún antes de que la mamá sepa que está embarazada o muy temprano. Entonces, las emociones que desarrolla mamá, si está viendo una película de miedo, si está eh, enojada por algo, si se siente impaciente, si está teniendo una actitud egoísta, de envidia, esas cosas están, están son, una sí, generan, una, de, generan una, una serie de composición química que está allí fluyendo. Sí. Y entonces, eh, en el periodo prenatal, se han hecho no sé, como el 30% de esas conexiones y, de, y desde el nacimiento hasta los tres años, como alrededor del 75% de las que van a ser en la vida. Por eso es que nacen los bebés y dices, pero ese niño tan berrinchoso, tan llorón, tan inquieto, o el niño va creciendo y el niño uh -huh. es muy rebelde, pero porque este niño es tan rebelde? No puedo con él. Yo tengo amigas que tienen niños pequeñitos de dos y tres años y no saben qué hacer con ellos. Yo tengo una especialmente que está muy desesperada y la niña tiene tres años, dice, yo no sé qué hacer con ella, está, no te imaginas, está intensa y grita y levanta la casa cada vez que no se le deja hacer su voluntad. 
esa mamita tiene que volverse al Señor en oración, en escudriñamiento de la palabra y también en proveerle un espacio para el desarrollo de la conciencia de los niños. Normalmente nosotros queremos a veces que ellos se sujeten a nuestro criterio, pero tenemos que estar trabajando continuamente en que ellos entiendan cuál es el principio bíblico y hagan juicios al respecto de eso. De tal manera que aunque los padres no estemos presentes, si ellos no están actuando de acuerdo al principio que se los enseñé, su conciencia los acuse. Qué importante. Entonces, eh, ese escenario que se está plantando en la infancia y en la niñez es la que les va a ayudar en la juventud. Hay un asunto muy especial en el que quisiera hacer énfasis y es que como padres nosotros normalmente queremos que los niños eh, compartan con sus amigos, estén con los padres, organizamos las reuniones y en la iglesia pues también tenemos nuestros escenarios de club y un sinfín de... Eh, actividades para que ellos estén felices y para que tengan amigos y para que sepan lo que es eso. Hay algo que, te, te interrumpo, qué pena, hay algo muy importante en eso, que los papás siempre dicen, pero la socialización, ¿cómo sí. socializan? Uh -huh. y, y por eso generan esos espacios. Y, pero no solamente en ese contexto, sino que uno dice que es como la manera que el niño realmente va a estar feliz. Y lo propiciamos desde que aprenden a caminar antes de sus eso. Ya hacemos so, las señoras con las que estuvimos embarazadas al tiempo, entonces para que los niños se encuentren y jueguen, y etcétera, etcétera. <risa> sí. Y hemos perdido de vista, hay, hay consejos en el espíritu de profecía muy importantes relacionados con eso, sí. donde la hermana Elena nos dice... Eh, es una trampa satánica el permitir un nivel de integración tal que los chicos se sienten tentados a guardar cosas de sus padres y a depositarlas en los chicos de su misma edad y entonces se separa el corazón y uno no sabe cuál es la lucha que está enfrentando Así el niño. Es. Y entonces cuando llegan los niños a los 10 años de edad es eh, el momento súper feliz es con su amigo que ha compartido 3, 4, 5 años y es aburridor que se devuelva uno a la casa. No, pero otra vez con mamá, otra Ay, vez con papá. Mamá, lo, que, lo que estamos necesitando es reprogramar la mente de los papás. ¿Qué pasa? Dios diseñó la familia como el centro de socialización más importante. Y si ellos entienden que su hogar es un lugar seguro, que es donde se les va a escuchar, hogar, dulce, donde, donde no van a ser juzgados, sino que van a ser instruidos, conducidos, aconsejados, donde hay límites claros, pero que son para su bienestar y que realmente hay amor, un amor genuino que proviene de Dios. Entonces, al llegar a la adolescencia, no van a estar bajo el mismo nivel de presión de sus pares cuando han aprendido que el criterio válido y que es realmente importante en su vida es el de su familia, el de sus padres en especial. Y Así tenemos es. que empezar a cambiar eso para poder ayudarlos a enfrentarse al mundo en el que estamos viviendo, que es muy complejo y es de muchas presiones. Tienen que tener un carácter firme, una voluntad sólida respecto a lo que se les enseñó en la casa. Y si son importantes los amigos, amigos quizás como los de Daniel, que, que los impulsan, pero hay un espacio sí. para eso en, en, en una etapa de la juventud, no desde el comienzo de la vida y no al inicio de, de esa transición. He encontrado por fin una persona en mi vida que piense igual que yo. Hemos <risa> leído lo mismo. Posiblemente. <risa> Entonces, podríamos darle un consejo a las mamitas jóvenes. Uh -huh. Yo conozco muchas mamitas jóvenes y, y pienso que en el momento en que ellas se reúnen, porque se reúnen mucho las mamitas hoy día con sus uh -huh. niños pequeños, 
De pronto, sin tomar en cuenta que sus niños, aparte de, de todo lo que tú has dicho, están adquiriendo hábitos y aprendizajes de sus amiguitos, mm. que después es muy difícil desarraigar en el hogar, porque son raíces que se forman y no nos damos cuenta rápido y no las alcanzamos uh -huh. a, a orientar, a guiar, a corregir o a desarraigar, a arrancar de sí. todo. Entonces, nos estamos haciendo el trabajo más difícil a nosotras mismas y no nos damos cuenta que el amiguito, sí, los amiguitos son muy importantes, la relación con otros es muy importante, pero lo más importante es la educación para el reino de los cielos. Totalmente, así es. Eh, Quisiera compartir con ustedes esta, este texto de Hogar Cristiano que dice, debe enseñárseles a los jóvenes que su bienestar presente y futuro depende en gran medida de los hábitos que adquieren en la niñez y la juventud. Deben acostumbrarse temprano a la sumisión. Nuestra cultura es en contra de la sumisión. Totalmente. Al, a la abnegación y la consideración por la felicidad ajena. Debe enseñárseles a subyugar el genio vivo, a retener las palabras coléricas y a, y a manifestar invariablemente bondad, cortesía y dominio propio. Y estas son las cosas que normalmente un padre no espera que ocurran en la adolescencia. Como mi hijo va a ser cortés, no, él, él pasa y no saluda a nadie, y, y, a, grosero, y hace mala cara, y de, y de hecho eh, nadie puede esperar no, que manifieste pero, bondad. Ru, es que desde chiquitos, un niñito claro. de dos años no voltea a mirar. No es que él es uh -huh. así, no es que ella es así, ella es terrible, ella no saluda a nadie. Entonces lo dicen uh -huh. delante de la niña que eso no le aporta, o el niño, uh -huh. y eso no le aporta, no le ayuda a enriquecerse. Y entonces uh -huh. llegamos a la etapa de la juventud y comenzamos a cosechar lo que sembramos en la claro, infancia. Claro, es cuando vienen esas adolescencias terroríficas, monstruosas, pero hay esperanza, papás, hay esperanza. La palabra del Señor tiene esperanza al respecto de eso y eso es lo que queremos enfocar para que ustedes, si tienen algo con que apuntar, veamos los puntos en los que tienen que trabajar con sus hijos, pues los puedan registrar y en oración decirle al Señor, ¿cómo vas a ayudar a mi hijo? ¿Cómo vas a ayudar a mí primero que todo? ¿Y cómo vas a ayudar a mi hijo a que cambie lo que la cultura está eh, enseñando y programando a través un, de la televisión, a través de, de en el colegio, medios, sí. lo que dialogan los adultos y los niños escuchan, lo que se dicen uh -huh. entre los mismos niños, porque ya esos niños de tres años ya no son los de antes, no. <risa> son, son diferentes. No, no, no. Completamente distintos. Entonces, de pronto, ¿qué consejo le podemos dar a, a padres, a, a una pareja de, a parejas de esposos que no han tenido hijos y piensan tener hijos en este revolcado mundo? <risa> Está muy difícil. Que, sí, es complejo, pero cuando ustedes ponen su vida en la manos del Señor, hay que construir una generación de reino. Es decir, muchas veces nosotros queremos hacer evangelismo y que se bauticen miles y miles en un lugar y otro. Las familias creyentes que traen hijos a este mundo, que van a ser para la honra de Dios, que van a ser esa nueva generación transformadora, la que va a ver venir al, al Señor en gloria, eh, son los que están aumentando el reino de Dios en, en esta tierra. Y es un privilegio indescriptible participar de esa tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos es, es realmente algo inmerecido pero algo maravilloso quisiera decirles que Así deben leer es. muchos libros, que deben orar, les recomendaría cómo pastorear el corazón de tu hijo cómo instruir el corazón de tu hijo naturalmente el hogar cristiano la conducción del niño pero básicamente que ustedes mantengan un altar familiar en su casa coherente, si ustedes por ejemplo, hacen su culto hace en la referencia mañana, con el altar familiar? El culto en la mañana y en la noche, donde ustedes están eh, permitiendo compartir la palabra de una manera práctica en su familia, dando gracias, cantando. Tiene, puede ser algo muy sencillo, pero lo más importante esto es que sea coherente. Es decir, si al final de la noche nosotros hemos tenido durante el día un comportamiento terrible, malhumorado, impaciente, eh, mentiroso, etcétera, etcétera, y luego llamamos a los niños al culto, es un riesgo muy grande porque ellos ven la incoherencia y entonces la fe no va a ser significativa en sus vidas. 
Pero Importante. Si, pero si nosotros realmente amamos al Señor y deseamos que nuestros hogares vibren con la presencia del Espíritu Santo y entonces los llamamos y es un momento feliz y nos damos cuenta de las respuestas que el Señor dio a nuestras oraciones durante el transcurso del día, cómo su mano intervino, cómo se desarrollaron las cosas o que vinieron dificultades y no sabíamos, pero nos aferramos a Él. Entonces los niños van a decir, Dios es real. Esto, esto tiene que llevar a algún lado porque mis padres lo ven y yo ya lo estoy empezando a ver. Entonces, tiene que ser un hogar que desee tener hijos en la senda del Señor. Es un hogar donde realmente Dios, la presencia del Señor es como si estuviera allí físicamente. Que se sienta se su, siente, su presencia, sí. se siente que la gente llega a la puerta y dice, wow, se siente diferente esta Aquí. casa, este hogar se siente diferente, que hay algo distinto y quiera uh -huh. conocer a ese Dios en el que creemos. ¿Qué consejo le damos Ruth, a un padre que desea hacer el culto familiar, o sea, la madre quiere hacer el culto familiar con su con su, pues, con su familia, niños, todos sí. los días y sus niños, y el padre entonces aprovecha la oportunidad para el culto familiar, para regañar, para darles con los libros de Elena de Huay, no, no literalmente, sino con lo que leen. La hermana Elena tiene unas palabras al respecto de eso, ya dice, recuerden cuando ustedes eran niños, cómo querían que los trataran, las, las preocupaciones y miedos que sentían, sus vulnerabilidades, sus limitaciones y trátenlos hacia ellos. Y entonces si el papá quiere, bueno, sí vamos a hacer el culto familiar porque la esposa desea que se haga, que él también participe. Y entonces llega él y aparte dale con los libros de Elena de Guay. Entonces, porque todos son acomodados solo para ellos, él, él es perfecto. Entonces, eh, y llega y dice, no, es que son 30 minutos o una hora de culto familiar. Él tiene que estudiar más el espíritu de profecía porque dice que debe ser sencillo y debe ser muy puntual. Y de hecho, eh, no importa si son pequeñitos o son jóvenes empezando esa etapa de transición. Normalmente, si nosotros estudiamos los sermones de Cristo, eran tan concisos, eran tan puntuales. Eh, mucha gente le sugiere a uno para empezar a trabajar en la sabiduría leer el libro de proverbios un capítulo cada, cada día del mes del año entonces has uh -huh. leído 12 veces el libro de proverbios sí. y haces reflexión en uno o dos versos distintos eh, hay muchas maneras de trabajar el culto familiar pero esa puede ser una, busquen un libro misionero yo amo libros como sueños y visiones como el señor está presentando presentando el evangelio en el mundo musulmán es locos por Jesús eh, hay otro el segundo un milagro tomo. tras otro lo has leído es hermoso no no el Pavel Goya te lo recomiendo ah no sí milagro tras otro milagro tras otro sí. eh, el siguiente pero ese ya para chicos más grandes el, el tomo dos de sueños y visiones se llama asesinato sí, de no, cristianos solo me he leído el primero es, eh, son libros pues realmente que le demuestran a los chicos y jóvenes que vale la pena tener una postura a favor de la justicia, del evangelio de Cristo, a pesar de que se desplomen los cielos. Pero lo importante es que haya el ambiente familiar, no que solamente sea el culto aislado. Ser coherentes sí. en el día, o sea, no es solo sentarme a hacer el culto familiar, sino que mi vida sea coherente, que uh -huh. mi vida sea un sermón. Sí. Se puede decir, entonces yo te digo, ¿qué consejo le damos a los padres que tienen niños pequeños? Porque ellos quieren hacer el culto familiar, lo desean, lo anhelan con todo el corazón, pero entonces el niño y la niña se paran, corren, y ellos están ahí cantando, orando, y los niños brincando y saltando por todos lados. Eh, una de las recomendaciones que yo recibí en, en la Escuela de Maestros para las Naciones, cuando tú tienes niños pequeños, tú debes buscar libros que tengan una ilustración muy cercana a la realidad, y a veces tu culto va a ser, abres las bellas historias de la Biblia, le muestras la imagen y le dices, oye, mira lo que está aquí, ¿cómo te parece? Mira, el Señor le dio las instrucciones de esto y, y no fue obediente. 
es un ejemplo de obediencia y los animales que estaban entrando al arca eran obedientes y lees un versículo y se acabó el culto Me y lo encanta. tenía sentado entonces ahí eh, haces Satanás siempre quiere mostrarte mejor, que todo es relativo. Es mejor que se sienten y estén unos minutos y quede una enseñanza a que estén 15 minutos no, el niño corriendo, no, no, no. brincando y reverente en la oración y, y pierda el sentido. Sí, entonces lo que necesitamos es alimentar sus mentes. Los niños, pues especialmente pequeños, son muy visuales y hay que enseñarles no las caricaturas verdes, moradas de personajes extraños, sí. sino porque ese es el principio del relativismo que Satanás implanta. Entonces, una imagen muy parecida a la realidad, tú te sientas, le haces una pequeña descripción, lo ayudas a él a hacer su propio razonamiento, su propio relacionamiento y se acabó. Me parece y muy a bien. medida que van avanzando, cuando ya van empezando su edad, juvenil, que tienen 12 años, pues ellos mismos se van a encargar, esta noche te corresponde a ti y tú vas a hacer una pequeña ilustración de 3 minutos, de 5 minutos, o vas a compartir lo que el Señor te dijo esta mañana en tu curto personal. Y de ahí para adelante, pues el Señor va poniendo otro tipo de cosas que van más allá de nuestras expectativas de padres, cumpliendo las expectativas de Dios. Pero no debemos olvidar, no debemos olvidar entonces que tenemos un ministerio de oración como padres y queremos eh, cosechar frutos, eh, buenos o frutos que nos traigan gozo y alegría y a nuestros hijos bendición y honra en el nombre de Dios debemos orar mucho por nuestros hijos debemos levantar el altar familiar debemos prepararnos desde, desde antes de que nazcan nuestros bebés uh -huh. para poder tener una juventud que sea como la juventud que se describe en Timoteo ser ejemplo en palabra, en obra ¿tienes algún otro texto que nos quieras compartir? bueno, yo quería hablarles Básicamente, no sé si este es el segmento o ya estamos terminando el... Yo quisiera, vamos a hacer una cosa, vamos a dar unos saluditos y, okay. y tenemos, sí, estamos cerrando. Sí, listo para poder concluir con <ríe> este sí. segmento. Bien, entonces queremos saludar a Cuesta Tulio, uh -huh. quien nos dice, Gloria a Dios, a Rodi Díaz, bendiciones desde mi Barranca Bermeja, Santander. Esta es mi tía. <ríe> queremos saludar a Ana Díaz, que dice, qué lindo programa, y esta es mi mamá. <risa> y queremos saludar a Loimer y Saad Bravo Hola familia, buen tema También está en nuestra audiencia Rubén Darío Díaz Desde Barranca Bermeja, Santander Eunice Sierra Laura Daniela Forero Aleja Díaz, un saludo para todos Y esperamos que este programa sea una bendición para ustedes Y que lo compartan uh -huh. con sus amigos Cuéntenles de este tema Compartan el link para que ellos también lo vean Y si tienen algún tema, tema que desean escuchar en este programa Nos pueden escribir en los comentarios Y estaremos eh, llevándolo a cabo Trayendo el invitado para este tema Y si tienen preguntas uh -huh. sobre este tema Pueden escribirlos que los estaremos respondiendo en unos minutos Bueno, entonces para cerrar el tema Vamos a ver cuatro elementos que la cultura actualmente nos dice respecto a la adolescencia y cuatro que la Biblia nos dice al respecto de eso. Bien. El primero de ellos es que eh, se nos dice que el, el momento de la adolescencia es la emancipación de los padres, donde tú ya no quieres estar sujeto, donde no necesitas el dominio parenteral, luchas eh, en contra del deseo de sujetar tu voluntad a la voluntad del adulto responsable de tu hogar y le parece que es desastroso tener padres controladores. Entonces, lo no, primero es, es vete sí. de mi cuarto, no te quiero ver, este aléjate, es mi espacio, no me quiero parecer no, a ti uh -huh. y está como esa situación sí. dura. Entonces, y que supuestamente pues uno de padre tiene que respetar ese asunto de la emancipación porque es como su grito de libertad, como su espacio. Es, es el escenario donde él va a reafirmar o a, a moldear su personalidad para enfrentarse a la vida adulta. El segundo de esos es que 
debe pertenecer y encajar con sus compañeros o contemporáneos. Y esto es fundamental. Todos dicen, no, yo quiero ser distinto, pero uno va y mira el grupito y el iguales. grupito es exactamente igual. <risas> y necesita ganar respeto y admiración. Entonces, ahí hay los temas, por ejemplo, de, de la modestia femenina, que uno dice, bueno, ¿y qué pasó con lo que se enseñó en la casa? Porque ya las costumbres son otras completamente diferentes en las chicas y en los hombres. Ganar prestigio dentro de su propio grupo social, eh, la importancia de las marcas, de los lugares que frecuentas, de las actividades que estás haciendo, y si no, pues nadie te va a tener en cuenta. Estar obligado a, a corresponder lo que esa sociedad te nombra. Entonces, eh, qué oso que se den cuenta de pronto que yo soy creyente, o bueno, dentro del grupo de creyentes que estamos, realmente hay cosas que son irrelevantes para nosotros y lo que queremos es eh, ser distintos. Lo tercero que dicen es que cada joven tiene que encontrar su propio camino. Entonces, que tienen que descubrir lo correcto e incorrecto a través de la experiencia. Explorar eh, nuevas relaciones, aparte de las relaciones familiares. Incluso renunciar a su identidad familiar, al carácter de familia, por querer pertenecer encajar a Encajar con los amigos para que me acepten, para que me inviten. Y porque es su propio grupo, o sea, su propio camino, perdón. Uh -huh. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero hacer. Y de último, soy feliz. Sí, y de último, ir y venir al hogar hasta que logre su completa independencia. O sea, uno cuenta de adultos absolutamente disfuncionales que tienen 25, 30 años de edad, no saben para dónde van, no tienen estabilidad emocional, no tienen la estabilidad financiera, prolongaron su periodo de adolescencia sí, hasta un punto los... infinito y los papás pues lo reciben porque pobrecito, porque él no va a poder hacerse de cargo, más bien le amparamos aquí, hacemos esto y necesitan apoyo y mantenimiento de los padres. No, es que yo quiero estudiar esta carrera y pasan por cuatro carreras y, y se olvidan. Y uno dice, bueno, realmente Dios diseñó a los seres humanos para vivir este, este periodo de la vida en esos escenarios tan contradictorios o cuál es el propósito de la Biblia. O sea, un padre puede decir, ¿era necesario todo eso? Y realmente ese esquema es un esquema de Satanás para destruir las familias. Porque cuando encuentras a una persona inestable emocionalmente, inestable financieramente, su salud, todas esas cosas, él dice, ya empieza desde antes de concebirse un hogar, ya es disfuncional. Y ya te encuentras con otra, persona, claro. con otra persona que tampoco sabe para dónde va en la vida, que no está satisfecho, que tiene unos sueños y, y que son sueños supremamente egoístas. El Señor nos muestra que la transición de la, infa, de la niñez a la juventud y la vida adulta tiene que ver con muchos más asuntos de sometimiento que los que quiere la cultura. El primero de ellos es la humildad y la sujeción respetuosa a la autoridad legal. Frente a la emancipación de los padres, Dios nos dice, hay que estar sujetos. Pero Por no, ejemplo, en esta época no hay reglas, supuestamente, ¿no? El, Yo hago lo el, que mundo, lo, el mundo lo moldea así, pero los padres debemos trabajar en estos textos particularmente. En base a lo que dice la palabra lo, Un escrito está. El primero es, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. El Señor es un Dios de orden, de leyes y de autoridad. Entonces, no podemos decir, el Señor dijo que yo me acuerde de Él en los días de mi juventud, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. No, yo me tengo que acordar de mi, de mi Creador antes de que vengan los días malos. El mandamiento de honrar a los padres está vigente durante todas las etapas de la vida. Toda la vida. No, pero es que en la adolescencia no. <risa> Realmente necesitamos... Eso es lo que escuchamos y es sí, lo que se dice. Como, como padres, nosotros mismos también tenemos que aprender a sujetarnos. Porque Adiós. a veces eh, el Señor nos está dando una clara instrucción y queremos hacer otra cosa. Y si ese es el ejemplo que estamos dando, pues tampoco le vamos a colaborar a nuestro hijo. Pero ese, el texto de, del sabio Salomón en Eclesiastes realmente nos recuerda que estamos sujetos a una autoridad de nuestro Creador. 
Lo segundo es la capacidad de llevar las cargas y las dificultades. Que normalmente dicen, no, pobrecito, es que él no entiende, es que él está desorientado, es que él no se ha encontrado a sí mismo. Bueno, Lamentaciones 327, les tengo una sorpresa, dice, bueno, es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Lamentaciones 327. Lamentaciones 327. O sea, no es una etapa de que todo va a ser glorioso, maravilloso, fantástico. No es una etapa en la que tú tienes que llevar responsabilidades y la Biblia dice que eso es bueno. Y nos prepara. Y entonces ya no vamos a decir, no, es que el niño solamente tiende la cama y de pronto medio arregla el cuarto. Pero casi, casi siempre el, el estándar del adolescente es que el cuarto está parado en la cabeza. No, realmente tiene una serie de responsabilidades que las tiene que cumplir de acuerdo a unos límites establecidos por la familia y eso es innegociable. ¿Tú crees, Ruth, que por esa razón es que los jovencitos como no, no tienen límites, no saben qué van a hacer con su vida? O sea, él va en contra de su propio camino, pero es que él no sabe ni dónde está parado. Es que... Por esa razón es que los niños tienden hoy en día tan chiquiticos que me voy a suicidar, que hasta aquí me llegó la vida y tienen los pensamientos Bajísima tan Bajísima tolerancia a la frustración. Porque como se les da todo lo que quieren, entonces ellos no saben... Lo que es la dificultad, y la dificultad nos hace crecer, claro, nos vuelve fuertes. Claro, y la, y la responsabilidad. David era apenas un joven de alrededor de 17 años de edad y él apacentaba las ovejas de su padre. O sea, tenía una responsabilidad dentro de su familia. Además, él dice que se fue a llevar la comida a sus hermanos como Isaí le había mandado. Ay, no, yo no hago caso. ¿Qué tal mi papá tan abusivo de, de mandarme a hacer esa tarea? Si yo no quiero. José, lo mismo. Cuando él se fue allá donde los hermanos, era porque el papá le dijo, oye, me haces el favor y vas y, les, vas y miras cómo están ellos en Dotán. Entonces, hay, del, hay responsabilidades que se están delegando y instrucciones que se están dando y la Biblia enseña que eso se tenía que ejecutar. No hay nada que hacer, hay que llevar el yugo desde la juventud. El tercer aspecto es poder resistir a los apetitos sensuales. Y vivimos en un mundo sobrecargado de sensualidad. Pero Ecclesiastes 11.10 nos dice, quita pues la tristeza de tu corazón, la falta de contentamiento. Los chicos hoy en día, nada los tiene satisfechos. Viven todo el tiempo pero aburridos. la palabra del Señor dice, quita pues la tristeza de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la niñez y la juventud son vanidad. Esa es una etapa que Pasan se va Pasan volando. Se va volando, pero tú tienes que aprender, ni que andar de cara larga, ni andar descontento, reclamando, ni apar y apartar ese deseo de la carne. Y Timoteo lo dice, Pablo lo dice en 2 Timoteo 2.22, huye también de los deseos o las pasiones juveniles, sigue la justicia, la caridad. A veces, y me recuerda un meme que dice, el cristiano que no quiere resbalar, que no quiere caer, no debe estar en lugares resbalosos. Los jóvenes están Apártate. mirando en el escenario eh, a ver hasta dónde pueden llegar sin excederse. Eso es una total mentira. Meter la mano al fuego a ver, hasta que, a ver si sí, no se sí, quema. Sí, es una total mentira. Ellos tienen que aprender a huir de las pasiones, a tener antes de que se presente la tentación, ya haber tomado una decisión al respecto de eso. Y eso lo estamos haciendo desde que los estamos creando. Hijo, mira, si se te presenta esa situación, tú tienes que hacer tal cosa. Tú entiendes por qué debes actuar de esa manera y ves las veces hasta que se quede grabado en el cerebro para que ellos puedan eh, reaccionar Tener. como José, por así decirlo. Si hay que ir, Salió hay que corriendo. Ir. Sí, sí, y que tener mucho corriendo. cuidado con las avenidas del alma, porque hoy día las avenidas del alma uh -huh. están bombardeadas. O sea, por lo, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que comemos, lo que escuchamos, lo que se toca. O sea, todo nos bombardea uh -huh. y los jóvenes son muy sensibles. O sea, todos somos sensibles, pero pues ellos son realmente sensibles en esa etapa uh -huh. porque es una etapa de transformación, pues físicamente hormonal. Uh -huh. Entonces, tener cuidado. Yo que estoy viendo, porque si estoy viendo estas cosas, como no espero hacer esto o aquello. Estoy viendo cosas que me deprimen, como no espero desear pues no vivir más, uh -huh. que los padres estén como más al control de qué están haciendo sus hijos, porque los hijos están creciendo solitos. Eso es uno de los grandes problemas. Cuando nosotros hablamos de preparar la conciencia, tiene que estar el papá ahí, pastoreando e instruyendo, pastoreando e instruyendo, pero si está criándose con el televisor, con los medios digitales, pues 
es muy difícil que tenga la orientación adecuada. Y el último, eh, la determinación para cumplir con sus, pro, sus propios deberes con Dios, con su familia y con otros. Nosotros sabemos que el Señor Jesús vivió sujeto a padres terrenales imperfectos. Sí, Él era Dios. Dios. Él era Dios y se sujetó a sus padres imperfectos. Entonces, ¿qué les queda a los chicos? Proponerse en el corazón, estar sujetos a Dios y a sus padres porque son la autoridad divinamente delegada. Daniel nos da uno de los ejemplos que dice, propuso en su corazón no contaminarse. No solamente era el asunto de la alimentación, era el no contaminarse. Nosotros desde pequeñitos les estamos hablando de ese asunto, de decidir en su corazón. A veces tomó una decisión. Se, se planteó una postura. Respecto a eso, quisiera compartirles el libro Haz Cosas Difíciles, para quienes lo están viendo y lo deseen comprar. Eh, es un libro que les ayuda a los chicos a tener ese tema de la determinación. ¿Por qué? Porque ellos tienen que empezar a hacer cosas difíciles y eso a veces empieza con primeros pasos que son muy pequeños, que tú estás tras mambalinas, nadie te va a hacer reconocimiento, no va a sonar una banda marcial a decir, venció la tentación, wow, <risa> nadie eh, te va a aplaudir. no va a pasar nada de eso. Pero cuando ellos plantan una, una postura a favor de los principios bíblicos, hacen esa determinación para cumplir esos propios deberes con Dios, se inicia un proceso de transformación, de cambio. Y yo creo, eh, Lady, que el Señor está levantando una nueva generación. No tengo duda alguna al respecto de eso. El movimiento del Espíritu Santo se está sintiendo en muchos escenarios y no solamente tiene que ver con las personas adultas que están en los campos de las misiones, tiene que ver con la transformación de las familias, con niños que están creciendo con los principios bíblicos y con jóvenes no adolescentes que no saben para dónde van sino con jóvenes llenos de valor capaz de iniciar un, un movimiento de reforma y de reavivamiento que sacuda a este mundo Amén, así es, yo pienso lo mismo este es el tiempo y los padres debemos estar con la bandera levantada, la bandera de la fe no tener miedo a guiar a nuestros hijos a llevarlos por el camino correcto uh -huh. Ruth, te agradecemos mucho por tu compañía Muchísimas gracias Lady, muchísimas gracias a todos ustedes, esperamos que esto haya sido de bendición y mi oración y anhelo es que esta juventud realmente se mantenga de pie de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Deseamos que Dios bendiga el ministerio que diriges, bendiga tu vida, tu hogar, tus hijos y que pues te siga usando para llevar a otros este mensaje tan hermoso, muy valioso, muy enriquecedor que nos llena de gozo y de alegría y nos despedimos de dos personitas que nos estaban escuchando en la Unión Colombiana del Norte, que es Gustavo Tamayo Alonso y Arelis Torreglosa Hernández. Un saludito de Vida de Mamá con M de Mujer y a ustedes, apreciados oyentes, les deseamos grandes bendiciones, que el Señor bendiga sus hogares, su familia, sus hijos, que los fortalezca, que esta sea una semana llena de bendiciones. Gracias por estar en Esperanza Colombia Radio en su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Dios los bendiga. <música>